0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i Patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, Możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl ukośnik raport literatury. Kim była Susan Zontak i czy jej dziedzictwo związane z jej pisaniem, wystawianiem jej sztuk, oglądaniem jej filmów, czytaniem jej powieści jest jeszcze dzisiaj w jakikolwiek sposób żywotne? Postaram się przeprowadzić Was dzisiaj przez żywot i twórczość, jakkolwiek doniośle to brzmi, jednej z ostatnich wielkich gwiazd humanistyki, bo chyba o tym właśnie możemy mówić w tym przypadku, dlatego że była to postać naprawdę, wiecie, i okładkowa, i politycznie całkiem istotna, chociaż wiele wiele osób może uważać, że zbyt mało zaangażowana politycznie. Pisarka, której teksty trafiły na naprawdę ważne momenty w jej epoce, dlatego że komentowała czy wojnę w Wietnamie, czy działania izraelskie, politykę Stanów Zjednoczonych, opisywała kamp i estetykę queerową, ale była również bardzo wpływową krytyczką i teoretyczką kultury, nie tylko literatury. O tym sobie jeszcze dzisiaj powiemy, co trzeba jej przyznać, ponieważ ma tak samo wielu zwolenników, myślę, jak i kontestatorów, dlatego że jej myśl często była oskarżana o to jej pisanie było często oskarżane o to, że jest skrótowe, być może zbyt śmiałe w tezach, czasami wiecie... Y- Naznaczone usterkami logicznymi, itd., itd., przez to wszystko sobie dzisiaj przejdziemy. To jest postać, której być może fotografie kojarzycie. Wiecie, zamyślona pani z papierosem w ręku na tle biblioteczki, taka bardzo znana sesja zdjęciowa. Natomiast to wcale nie jest monolit, żebyśmy też mieli tego jasność. To wcale nie jest zadekretowana pisarka arcydzielna. Właśnie zawsze chciała być też pisarką, powieściopisarką. W późniejszych latach swojej kariery opowiadała o tym, że właściwie te eseje to było tylko przygotowanie się do pisania powieści. Chociaż krytyka literacka i w ogóle recepcja jej pisania prozatorskiego nie była, mówiąc dosyć oględnie, zbyt wspaniała. Natomiast co trzeba jej przyznać, to to, że swoją taką odwagą myślenia i bezkompromisowością, która przysparzała jej też może nawet nie tyle wrogów, co powodowała niechęć wobec niej samej, to tą odwagą myślenia i pisania, może nawet z uchwalstwem na pewno zmieniła oblicze współczesnej humanistyki, zwłaszcza tej, uprawianej w Stanach Zjednoczonych. Tak samo jak jej esej Nelson Camp, notatki o Campie z 1964 roku zrewolucjonizował sposób w jaki rozumiemy kulturę i sztukę. Przejdziemy dzisiaj sobie od fotografii przez zagadnienie choroby, po politykę i feminizm, bo wszystko to mieściło się w jej rozważaniach. Także zapraszam Was dzisiaj na odcinek monograficzny o Susan Zontag. To jest Może początek takiej miniserii, która się będzie z siłą rzeczy ukazywała dosyć rzadko, ponieważ żeby móc opowiedzieć tak, wiecie, dosyć konkretnie, chociaż i tak wycinkowo o pewnej postaci, pewnej ikonie, czy pisania, czy w ogóle humanistyki, czy nauki, no to trzeba się przedrzeć przez bardzo wiele jej tekstów, bądź ich tekstów. Natomiast tak, to jest takie moje kolejne małe marzenie, które gdzieś tutaj będę sobie spełniać. Będę Wam opowiadać o wielkich postaciach i dlaczego są wielkie, dlaczego zachwycają, jak nie zachwycają. Jak to bywa z wielkimi, czy też po prostu charyzmatycznymi postaciami, również Susan Zonta budzi bardzo dużo kontrowersji. To jest postać pełna sprzeczności i to nie tylko w swoich tekstach. Być może wiecie, być może nie... Ja nie jestem wielką fanką łączenia biografii pisarskiej, biografii pisarza, biografii pisarki e, razem z ich tekstami. E, nie jestem za tym, żeby tropić, wiecie, wydarzenia, które mogły wpłynąć gdzieś tam na twórczość osób piszących. Natomiast przy, przy okazji Susan Zontak nie da się tego uniknąć i jest to raczej właśnie taki klucz trochę do zrozumienia jej tekstów, które czasami mogą się wydawać naprawdę wewnętrznie ze sobą sprzeczne, zwłaszcza kiedy Zontak powraca do różnych tematów, które wcześniej już omawiała. I to wszystko ma znaczenie, dlatego że jej pisanie, jej eseje są naprawdę bardzo ści- Ściśle powiązane z momentem historycznym, często są reakcją na wydarzenia polityczne, kulturalne, ekonomiczne i nie tylko, również na działania wojenne i bardzo trudno Susan Zontag, pisanie Susan Zontag uniwersalizować. I to jest chyba ta taka jedna z większych pułapek, kiedy myślimy już sobie o, wiecie, wielkiej postaci, której dziedzictwo tam trzeba czytać, bo kanon czy coś. No właśnie z Susan Zontak nie da się tego, uważam osobiście, um, zrobić w oderwaniu od konkretnych dekad, konkretnych wydarzeń, konkretnych spraw związanych z jej życiem. Do tego też przekonuję to, że przede wszystkim jest znana z twórczości eseistycznej, jak sądzę. Znaczy nawet na pewno, choć jej ambicją było zostanie pisarką. którą oczywiście również była, natomiast to właśnie twórczość eseistyczna zaskarbiła jej i miłość, i nienawiść czytelników i czytelniczek. I naprawdę właśnie te wielkie kategorie nie są tutaj wcale tak od czapy, ponieważ jej pisanie elektryzowało. I temu jeszcze będziemy się dzisiaj przyglądać. Zacznijmy więc od początku. Chciałabym nawet powiedzieć, że po bożemu. Sama postać Susan Zontag jest taką postacią tkwiącą w ciągłym napięciu, gdzieś balansującą dialektycznie pomiędzy odosobnieniem, a taką potrzebą, być może poklasku i potrzebą bycia popularną, nie chcę powiedzieć, że celebrycką, bo to nigdy nie było jej ambicją, natomiast zawsze chciała być rozpoznawaną pisarką. Ona sobie gdzieś e, zaplanowała tę karierę, już jako dziecko. E, urodziła się w 1933 roku i to są tyle ważne, e, jej żywot pokazuje też... E, Cykl życia humanisty, humanistki, artystki XX i XXI wieku, przełomu tego czasu. I można by ją czytać nawet gdzieś pod rękę, właśnie z Annie Ernaux, z tym jej takim życiopisaniem, ale Tu jeszcze nie będę Wam spoilerować, natomiast te napięcia są bardzo widoczne od samego początku, bo być może wiecie, być może nie, Susan Zontag nazywała się, nie chcę mówić tak naprawdę, ale tak naprawdę, nazywała się Susan Rosenblatt. I Zontag to jest nazwisko drugiego partnera jej matki, które ona przyjęła bardzo świadomie, chociaż nigdy nie została zaadoptowana przez, przez właśnie Zontaga. To już pokazuje pierwsze z takich napięć, Dlatego, że Susan Zontag wszystkie te właśnie takie interpretacje, które będę Wam tutaj opowiadać, bazuje i na artykułach, i na jej tekstach, i na opracowaniach oraz na naprawdę świetnie napisanej biografii Benjamina Mossera, Zontag która to biografia otrzymała nawet nagrodę Pulitzera, więc to jest rzeczywiście coś takiego świetnego. I to jest naprawdę bardzo świetnie napisana biografia, która mówi właśnie, i to jest taki porobież tej świetności, została napisana nie tylko o Susan Zontek, ale właśnie o epoce, w której przyszło jej pisać żyć. I myśleć tak. Susan Zontag zawsze chciała należeć do tej zamożnej klasy średniej, z którą zdarzało jej się krytykować za burżuazyjne gusta itd., itd., Nie chciała być za to nigdy upokarzana, nie chciała być postrzegana przez swoją tradycję czy kulturę żydowską, która była dosyć istotna w jej tożsamości. Dlatego właśnie postanowiła, kiedy opuszczała też Arizonę, ponieważ tam się przeniosła z matką, mieszkała na takiej powiedzmy, że moglibyśmy to nazwać sobie wsią, w każdym razie na obszarze, w którym życie kulturalne nie istnieje. Miało właściwie w żadnej większej formie, dopiero powiedzmy, że takie fascynacje kulturą, sztuką m, zawiązały się mocniej w środowisku w Los Angeles, do którego później rodzina Zontag, e, już nie rozemblatów, ale Zontag przeniosła się. To było też takie bardzo symboliczne odcięcie, e, ponieważ zdarzały się e, jej w szkole doświadczenia takich incydentów antysemickich. Jeśli zastanawiacie się od czego, od jakiej książki, od jakiego tekstu najlepiej zacząć, e, nie chcę powiedzieć, że przygody z tak, ale jakieś takie obcowanie z jej myślą, e, to na pewno poleciłaby Wam przede wszystkim wywiad rzekę, m, którą przeprowadził Jonathan Cott w 1978 roku. To był wywiad, który ukazał się w The Rolling Stones z 1979 roku. To też jest całkiem istotne, dlatego że Zontag próbowała też, znaczy próbowała, brała udział bardzo żywo Może nie tyle w samym ruchu kontrkulturowym, co jednak opublikowanie rozmowy właśnie w Rolling Stone jest też pewnym takim gestem przypisania się właśnie do tych młodych, powiedzmy, że zbuntowanych, ale w każdym razie intelektualistów, którzy nie godzą się na pewne rozwiązania establishmentowe, które są wbrew i gdzieś obok instytucjom, chociaż Susan tak prawie, że pracowała na akademii, chciała nawet budować swoją karierę akademicką, chociaż dosyć szybko przekonała się o tym, że nie interesują jej, a tak jak Moser wspomina w biografii, gramatyczne rozważania na temat angielskiej historii języka. To nią dosyć mocno wstrząsnęło, że są to rzeczy nieprzydatne, czy jakoś takie niepragmatyczne i że gdzie wywrotowa myśl, która była jej bardzo bliska, mogłaby się w ogóle znaleźć w całym tym systemie. I uważam, że wyszło jej to oczywiście na dobre, dlatego że ta wolność myślenia mogła realizować się zupełnie gdzieś indziej, chociaż była świetną studentką. Rozpoczęła studia w wieku 16 lat, troszeczkę szybciej niż jej rówieśnicy. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego etapu studenckiego, do tego etapu chicagowskiego, bo to też jest bardzo, bardzo istotne naprawdę, to jeszcze chwilę o takim pierwszym zainteresowaniu i swoją tożsamością, chociaż ona zawsze kwestie tożsamościowe czy etniczne, ale nawet takie związane z chorobą, której sama doświadczała, rozważała, jak pokazuje też Moser, w sposób raczej intelektualny niż taki, wiecie, wcieleniowy. To jest moja choroba, to jest moja tożsamość, to jest moja tradycja. Wyglądało to raczej tak, że stanowiło to dla niej pewne takie, wiecie, odosobnione wyzwanie intelektualne. Susan postanowiła też zostać poniekąd taką ikoną, dlatego że czasy, w których dorastała. To były też takie momenty, w których ona szukała pewnych wzorów kobiecych, postaci kobiecych, którymi mogłaby się w pewien sposób utożsamić. On tak zawsze towarzyszyło jakieś takie poczucie odosobnienia, inności, dziwności, właśnie trochę intelektualistki w mniejszym mieście, którą przytłacza to, że nie może się rozwijać. Później na studiach, jako tej wyjątkowej studentki, co często wiązało się u niej później ze snobizmem jakimś takim właśnie podejściem luczającym, chociaż do tego jeszcze przejdziemy. Będę tak mówić o tym często, dlatego, że przewija nam się tu cały czas jej biografia razem z jej pisaniem. A zobaczcie, że jeszcze nie doszłam w ogóle do żadnego z jej tekstów, ale ma to swój cel, musicie mi zaufać. Zontag po raz pierwszy zetknęła się właśnie z tym bolesnym wydarzeniem historycznym dla swojej społeczności, dla diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. W księgarni Mając kilkanaście lat, nawet dwanaście, żeby być bardziej precyzyjną, kiedy w księgarni w Kalifornii natknęła się na zdjęcia w książce przedstawiające Holokaust. No i moment ten, jak ona sama twierdziła, podzielił jej życie na dwie części. Od tego momentu, od tej chwili książka po książce, starała się zrozumieć w jaki sposób obrazy, a zwłaszcza obrazy cierpienia i wojny, odzwierciedlają rzeczywistość i jak ją fałszują albo właśnie komercjalizują. I o ile, zobaczcie, nie było to interpretowanie e, czy m, fotografii holokaustowych, postholokaustowych e, w kontekście własnej biografii, ale raczej myślała modelowo, myślała problemowo e, nad różnymi zagadnieniami i chociaż do tego cierpienia, do roli fotografii Wracała w wielu późniejszych tekstach, ważny jest jej pierwszy zbiór tekstów krytycznych Against Interpretation z 1966 roku, w Polsce wydany przez wydawnictwo Charakter jako przeciw interpretacji. I dlaczego to na początku jest takie ważne? Ano dlatego, że zajęła się sprawą, (ścoughs) chcę powiedzieć w cudzysłowie po bożemu, Dlatego, że to jest w pewien sposób ta początkowa wykładnia jej sposobu myślenia o literaturze i sztuce. To jest takie, powiedzmy, że kredo metodologiczne i pokazanie, w którą stronę Myśl Zontak będzie podążała przez najbliższe lata i wcale nie mówię, że przez całą karierę, ponieważ wiele rzeczy, które tutaj pojawiły się w tym eseju zostały poniekąd później odwołane, czy też nie pokrywały się z rzeczywistymi aktami Zontak. Natomiast o co chodzi? To jest w ogóle tekst, który często omawia się gdzieś na pierwszych latach kształcenia literaturoznawczego. No bo raz, że mamy chwytliwy tytuł i o co chodzi z tym przeciwinterpretacji? Otóż Zuzan Zontag uważała, że tradycyjna interpretacja, taka klasyczna i pod nią ona rozumie raczej, jak sądzę, taką interpretację, tutaj gwiazdka dla polonistów, hermeneutyczną, która szuka sensu w tekście, że tam jest zaklęty pewien sens, do którego można dojść przez wielokrotną, bardzo bliską lekturę tekstu, I ta tradycyjna interpretacja utykała według Zontag w takim poszukiwaniu głębszego znaczenia albo pojedynczej, jakiejś takiej naczelnej prawdy. I w jej optyce był to taki akt dominacji nad tekstem. Ta dominacja zakładała, że dzieło sztuki jest samo w sobie, wiecie, niewystarczające, może jakieś takie wybrakowane, że potrzeba mu procesu, interpretacji samego interpretatora, aby uczynić je kompletnym. No i tak mówi, że no ale halo, interpretacja to w takiej wykładni jakieś zapośredniczenie, że przychodzi nam ktoś i wiecie, jakiś egzegeta i nam opowiada po prostu, jak ten tekst należy czytać, nie? Że tutaj macie jedną, jedyną, prawdziwą i dobrą drogę do zrozumienia tego tekstu. I to było zupełnie wbrew Wbrew tego, co Zon tak myślała w ogóle o literaturze i sztuce. I to było też dosyć przełomowe, dlatego, że to jest właśnie ten moment historyczny, który tutaj waży. Rzeczywiście byliśmy w czasie, kiedy, wiecie, też interpretacja literatury raczej przynależała po prostu do, wiecie, profesorstwa, akademii, krytyków literackich, którzy byli w jakiś sposób predysponowani do tego, żeby zarządzić o czym ten tekst jest. I to są tutaj, wiecie, te klasyczne e, historie e, pod tytułem Co poeta miał na myśli, ja Wam powiem no otóż nie, ona mówi, że niestety tak rozumiana tradycyjna interpretacja może służyć zneutralizowaniu w ogóle usunięciu dzieła sztuki jakiegoś takiego zrobienia z niej, wiecie, softa takiego, takiej wersji bezpiecznej dla odbiorców i Zotek zawsze myślała o tym, że jest to pewna forma przemocy wobec samej sztuki, nie? że po prostu wywracamy jej potencjał odbieramy jej ten potencjał wywrotowy i trochę manipulujemy sobie tym tekstem. Używamy go w pewien konkretny sposób. To to najłatwiej chyba zobaczyć sobie na tekstach świętych, czyli na tekstach założycielkach religii, czy na Biblii. Raczej nie da się w wykładni tej, powiedzmy, że katolickiej czy judeochrześcijańskiej, opowiedzieć... O innej historii, o historii wykluczeń, czy o historii wiecie, postaci kobiecych, dlatego że to bardzo często jest potem obwoływane herezją, czy te teksty były potem wyrzucane e, z tego takiego kanonu, który wszedł do Starego Testamentu i do Ewangelii ale bo um, już odpływam troszeczkę w dygresję, to takiej tradycyjnej interpretacji, że mamy kogoś uprawomo- uprawomocnionego do mówienia o tekście, a cała reszta ma po prostu czytać dokładnie w ten sposób, on tak mówi nie. I dzisiaj może nam się to nie wydawać szczególnie, wiecie, zaskakujące, wywrotowe... Ot, tak jest. tak. Dzisiaj mamy takie przeczucie, że no przecież każdy może sobie używać tekstu jak chce. To jest ok, to jest w porządku, to jest pragmatyzm. Natomiast w tamtym momencie historycznym, to był 66. rok, jest to też tekst, który trochę zwiastuje rewolucję kulturową, która pokazywała nam, że epoka, w której żyją Twórcy, pisarze i my wszyscy w latach 60., nie daje sobie rady z opisem współczesnej sceny artystycznej, współczesnych tekstów, które posługują się zupełnie inną poetyką. I to właśnie Zontag razem z tą swoją opowieścią o interpretacji, no właśnie, bliskiej ciału, zmysłowej, erotycznej, jak to sama nazywała rzuca światło na popkulturę, daje narzędzia do w ogóle myślenia o tych fenomenach spoza, wiecie, w cudzysłowie, kultury wysokiej, że są one tak samo istotne i tak samo konsumowane przez odbiorców, może nawet bardziej, niż ta chroniona przez autorytety czy przez akademię sztuka wysoka. I o co chodzi z lekturą erotyczną czy zmysłową? No to Zontag wzywa nas w przeciwinterpretacji, do erotyki sztuki, sugerując, to jest bardzo takie, wiecie, clickbaitowe określenie, ale chodzi o to, że sugeruje bardziej intymne i zmysłowe, osobiste, zaangażowane w dzieło sztuki, czytanie, odbieranie tekstu, obrazu itd. Nie oznacza to wcale ignorowania, intelektualnego charakteru nie wiem, procesu interpretacji czy obcowania ze sztuką, ale raczej Zontag stawiała na takie poszukiwanie równowagi pomiędzy rozumem a doświadczeniem, no bo tutaj mieliśmy tą taką wykładnie, wiecie, rozumową, logiczną em, wyszlifowanie jednej możliwej interpretacji, Natomiast Zotak mówi, że hej, przychodzimy z pewnym bagażem do tekstu i ten tekst może działać na nas zupełnie inaczej i po co ustawiać sobie pewne przedsądy w głowie, uzbrajać się w wielkie narzędzia, zanim podejdziemy do dzieła sztuki, skoro można postawić na ten moment doświadczenia czy epifanii. I Zotak wzywa nas do takiego docenienia zmysłowego i emocjonalnego wpływu sztuki w takim samym stopniu jak do tej intelektualnej warstwy, poznawania tej intelektualnej warstwy. Ona wcale nie usuwa intelektualnej interpretacji. Bo to jest też częste, nie? że mamy przeciwinterpretacji, czyli co? Ona wyrzuca interpretację i teraz mówi, że po prostu mamy odczuwać dzieło. No nie. Przeciw interpretacji to jest właśnie takim dosyć retorycznym zabiegiem, na zasadzie dosyć tej starej, tradycyjnej interpretacji. Natomiast włączmy do interpretowania, czy raczej doświadczania dzieła, obcowania z tym dziełem, bo może to są troszeczkę lepsze kategorie, takie naoczne, żeby zobaczyć, o co jej chodzi. Po prostu ten moment zachwytu, nie? Jakiegoś takiego zachłyśnięcia się, otworzenia może jakichś drzwiczek w głowie, klapek na oczach i tak dalej. Zupełnie bez takiego ustawienia właśnie historycznego, kategorialnego, czy nie wiem, nurtowego i tak dalej, i tak dalej. I to, co Ządek tutaj podkreśla, to to, że takie natychmiastowe doświadczenie, takie zmysłowe, właśnie epifanijne, może być równie cenne, jeśli nie bardziej, od tego znaczenia wyinterpretowanego, takiego właśnie wiecie, no, wyszlifowanego, rzemieślniczego, intelektualnego i to może budzić w nas pewne opory, no bo ona tak naprawdę um, zaznacza nam, że albo rozum troszeczkę i to czytanie właśnie takie klasyczne, kulturowe, albo po prostu hulaj dusza piekła nie ma, czytamy absolutnie tak momentalnie, chwilowo, wiecie, takie ach, zachwycam się jak zachwyca, jeśli nie zachwyca, <grych> na Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest trochę tekst manifest. No i jak to bywa z manifestami? Manifesty są pisane w pewien sposób emocjonalnie oraz bardzo wyostrzają swoje argumenty. No tak nam pokazuje tutaj po prostu dwa zupełnie rozbieżne końce spektrum, a sama znajduje się czasami po środku, czasami po stronie intelektualnej interpretacji. Momenty również oczywiście przeżywa tego zachwytu, ale one otwierają w niej właśnie ten taki wielki motor interpretacji, Więc tu mamy takie pierwsze napięcie, że w porządku. Tutaj mamy tak naprawdę wypisany pewien zestaw praktyk i zapewnień, że czytanie zmysłowe, erotyczne jest tym forsowanym sposobem myślenia czy obcowania ze sztuką. Natomiast sama tak nie zawsze też się do tego stosowała, żeby to była jasność. To jest właśnie taki tekst ważny, jeżeli chodzi o sam nurt, o same prawidła sztuki, o samą myśl o literaturze i zadaję jedno z takich pytań, które też będzie ją nurtować przez właściwie całą jej karierę pisarską. Mianowicie to jest to pytanie o to, co robimy z tym, co widzimy. Czyli patrzymy na obraz, na tekst, na dzieło sztuki i zastanawiamy się, no właśnie, czy wpisujemy je w jakieś wielkie, ustawione ramy kulturowe i tak naprawdę puszczamy moment krytycznego myślenia, bo wpisujemy się w pewną tradycję. Czy to dzieło sztuki i tutaj w cudzysłowie coś z nami robi, wpływa na nas w jakiś inny sposób. To jest właściwie taka estetyka recepcji i trochę myślenie o polityczności, Ządek stara się pogodzić coś, co do tej pory było nie do pogodzenia, czyli wychodzi z takim postulatem jednej kultury. Co to by miało znaczyć? Ano to, że do tego momentu kultura literacka była zupełnie rozdzielna według niej od kultury takiej właśnie naukowej, akademickiej, że tu się tworzył duży rozdźwięk pomiędzy tym, co rzeczywiście artyści, malarze, pisarze wytwarzają. W jaki sposób działają, a tym, w jaki sposób ich e, teksty czy dzieła są wkładane w pewne ramy interpretacyjne. I to jest też coś, co e, ZON tak nazywała nową wrażliwością, i dzisiaj to brzmi e, trochę zagadkowo, no bo o co chodzi z nową wrażliwością? No już nie nową, bo były to lata 60. Chodziło między innymi o to, że ma to być pewne narzędzie, i tutaj służył też ten tekst przeciwinterpretacji do zmiany świadomości i wrażliwości. Czyli trochę ucieczki od tego racjonalnego, a wpuszczenie wyobraźni i takiego troszeczkę romantycznego, właśnie emocjonalnego czytania kultury. I co tak nie podobało się, że właściwie doszło do takiego rozdzielenia, że są krytycy i są pisarze, podkreśla za to to, że to właśnie artysta, Więcej widzi, więcej słyszy, więcej odczuwa. Więc sam wchodzi raczej w taką rolę właśnie w tej hierarchii Boga, kapłana. Już nie, tego, już nie jest nim ten akademik czy krytyk, ale właśnie jest nim ar- artysta. I nowa wrażliwość tak miała em, przezwyciężyć trochę taką aporię, do której doszliśmy w myśleniu o kulturze czyli do tego podziału wysokie-niskie, z którym, co co, co ciekawe, wadzimy się do dzisiaj, chociaż już zostało powiedzmy, że w jakiś sposób zadekretowane, że to nie jest dobra kategoria. Jest też bardzo taka różnica różnicująca klasowo. Wysokie-niskie, forma treść, intelekt uczucia, sztuka nauka. To była właściwie pierwsza połowa lat 60. Interpretacje i inne eseje. To jest taki moment w kulturze Stanów Zjednoczonych, w których... Nie odczuwa się jeszcze nostalgii, dlatego że jest zwycięstwo po II wojnie światowej, jest polityka Kennedy'ego, właśnie cały czas gospodarkę niesie ta wygrana wojny. Mamy trochę myślenie utopijne, progresywne. To jest czas właśnie, powiedzmy, że takiego kontrkulturowego życia, takich progresywnych polityk. Powiedzmy, że czas lewicujący, gdybym mogła to tak określić. Natomiast później, druga połowa lat 60. i 70. no to już jest trochę inna zabawa, w sensie to jest czas mroku, to jest czas ciemny, w którym już nie da się pisać takich manifestów wesołych na zasadzie właśnie tutaj, hej, czytajmy erotycznie i zmysłowo, bo to właśnie było to, Zą tak proponowała jakiś taki inny model i się zastanawiała po prostu nad kulturą, sztuką, co z nią robić. Natomiast później przyszedł czas, w którym trzeba było skonkretyzować jeszcze bardziej wszystko to, co zaczęło się dziać. Dlatego, że wojna w Wietnamie odcisnęła też na na Zontag i na jej myśleniu o polityce i sztuce dosyć spore piętno. Dochodzi w ogóle do zmiany w Zontag. Przechodzi od takiego pisania poniekąd o sobie, chociaż dalej intelektualnie, czyli właśnie o prawidłach interpretowania, kulturze i sztuce, do polityczności, ale nadal związanej z estetyką. Zanim jednak dojdziemy właśnie do tych, powiedzmy, że bardziej mrocznych kawałków w historii, w ogóle globu, bo tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o Stany Zjednoczone, to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę właśnie w tym tekście, który nam tylko trochę bardziej podbije czy podkręci to, że właśnie pierwsza połowa lat 60. i te pierwsze teksty są tak, są trochę o czymś innym. Są o pewnej nadziei, o pewnej takiej świadomości i zuchwałości artystyczno-krytycznej. Dlatego, że być może zetknęliście się już z tekstem notatki o Kampie, a nawet jeżeli się z nim nie zetknęliście, to mogę zagwarantować, że zetknęliście się z wszystkim tym, o czym tak pisze. Otóż esej ten opublikowany w 1964 roku stał się przełomowym dziełem krytycznym, z którego zasłynęła Zontag. Takim całościowym, dopracowanym, bo później um, zarzucano jej to, że właściwie rzuca sobie pewne tezy, czy pewne takie odważne argumenty, które właściwie czasami um, mają pewne takie usterki logiczne. Natomiast notatki o Kampie są tekstem naprawdę wyjątkowym. W pracy tej tak nam przedstawia taką literacką um, w pracy tej Zontag przedstawia nam leksykon wrażliwości kampowej. Co to w ogóle jest? E, otóż nakreśla nam 58 punktów, które nam definiują tę koncepcję estetyczną. I to jest ważne, że to jest koncepcja, może nawet kondycja estetyczna, bo to jest taki moment kresu piękna. Cały czas pamiętamy o tym przeciwinterpretacji, w którym ona wykłada, że koniec takiej tradycyjnej wykładni, która właśnie zajmowała się literaturą wysoką i tak dalej a nadchodzi czas stylizacji, właśnie tej zmiany kulturowej, dopuszczenia popkultury do stołu właściwie. I Camp, według tak nam mówi o tym, że zmienia się nam model estetyczny. Widzimy już świat nie tyle i nie tylko w kategoriach piękna, czyli takich, wiecie, triady platońskiej, piękno, dobro, prawda, ale w kategoriach stopnia sztuczności, stylizacji i pewnej takiej przesady. Kluczem do zrozumienia kampu według Susan, e, Susan Zonta jest uznanie, że kamp wiąże się z nowym, bardziej złożonym stosunkiem do tego, co poważne. E, trochę przekłuwa nam właśnie taki balonik powagi. I można być poważnym wobec niepoważnego e, i niepoważnym wobec poważnego. I Zon tak często przypisuje się w ogóle wprowadzenie koncepcji kampu do głównego nurtu, e, co dosyć mocno ukształtowało w ogóle dyskurs wokół estetyki queerowej. E, I notatki o kampie wpłynęły w ogóle na całą kulturę popularną. Od kina po modę, nie chodzi tylko i wyłącznie o literaturę. Tam są też przykłady z King Konga chociażby. E, I dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że kamp e, jest... E, Taką właśnie transgatunkową, transmedialną kategorią, która kładzie nacisk właśnie na ten styl, a nie na treść, e, wywyższa sztuczność ponad szczerość i taką w ogóle ekstrawagancję ponad umiar. No i to jest właśnie takie dziedzictwo tych takich wesołych jeszcze tam lat 60. I co jest ciekawe, to jest to, że kategoria kampu jest z nami do dzisiaj, właśnie nawet jeżeli sobie o tym aktywnie nie myślimy, ale właśnie kiedy oglądamy, czy występy drag queen, czy w ogóle myślimy o estetyce queerowej, to myślimy kampem. I była też taka dosyć ciekawa rzecz, że w 2019 roku Met Gala była organizowana pod hasłem przewodnim właśnie Notes on Camp czyli um, tematem tej gali, medgali był kamp, po prostu i wiecie, to są te takie, być może jeszcze pamiętacie takie wielkie suknie drapowane z jakimiś takimi um, ala kreskówkowymi napisami e, jakieś takie, wiecie przeformułowanie stroju, pójście w jakieś dziwne kawałki gdzie Jared Leto trzyma swoją głowę w ręku, jest ubrany w garnitur no jakieś tego typu kawałki, nie? mamy to przerysowanie I to jest też estetyka, która jest pokrewna w ogóle artystom tego czasu, dlatego, że możemy sobie pomyśleć chociażby o poparcie, o Andy Warholu i to jest właśnie też to, że idziemy w zupełnie coś innego. To jest ten moment historyczny, w którym pojawiają się notatki o kampie, kiedy zmienia nam się myślenie o popkulturze. I w ogóle chodzi przede wszystkim o taką przyjemność, nie tylko estetyczną, ale zwłaszcza estetyczną, o przyjemność płynącą z przesady no bo ten Kamp stał się w ogóle siłą kontrkulturową, która się opiera głównemu nurtowi, nie? takiemu do tej pory burżuazyjnemu podejściu. Znowu przypominam tą tradycyjną interpretację sprzeciw interpretacji. Sprzeciwia się też właśnie takim normom, wartościom, jedną drogą czytania. Idzie tutaj właśnie ten nacisk na formę ekspresji, na podważanie tego, co konwencjonalne, na takie konwencjonalne, wiecie, idee dotyczące smaku i estetyki. Tutaj kładziemy nacisk na humor, na ironię, na coś tak złego, że aż dobrego. To, to jest w ogóle moja taka ulubiona kategoria, że to jest po prostu tak podłe, że jest wspaniałe. Jakby wiecie, to są filmy klasy Z, które na początku budzą jakieś takie odrzucenie i nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić, a potem jest to tak absurdalne, że możemy sobie myśleć, że jest to świetne kino i to jest też przykład trochę oskarowy, bo być może pamiętacie, w 2020 roku, 2022 roku pokazał się film uh, Everything, Everywhere, All at Once, czyli po polsku został przełożony jako Wszystko wszędzie naraz. No to to jest dla mnie właśnie przykład bardzo taki um, flagowy estetyki kampowej, nie, że, że mamy coś po prostu absurdalnego. I nagromadzenie tego absurdu tworzy osobną estetykę. Estetykę, która w ogóle jest jakąś taką być może receptą na nowoczesność, w której się znaleźliśmy. I to był ten okres, wiecie, śmiałych konceptów intelektualnych, bawienia się z estetyką, przemeblowywaniem myślenia o tekście. Natomiast wchodzimy w ten etap, powiedzmy, że drugi, czyli wchodzimy w czas mroku, w czas wojny w Wietnamie. I to jest tutaj rzeczywiście taki moment, w którym Zontak bardzo mocno pokazuje swoje zaangażowanie polityczne, które później pojawi się chociażby w przypadku wojny w Bośni, no, która bardzo mocno w ogóle zmieniła układ sił i w ogóle znaczenie Zontak na mapie europejskiej, ale również amerykańskiej, jeżeli chodzi w ogóle o powinności artysty. W każdym razie jesteśmy w 77 roku i pojawia się zbiór o fotografii. I obok notatek o kampie myślę, że to jest jeden z takich bardziej popularnych tekstów, dlatego że on jest, wiecie, nie tylko po prostu esejem, który czytamy, dlatego że czytamy literaturę i chcemy poznać twórczość Susan Zontag, ale też dlatego, że to jest taki tekst przywoływany przez fotografów, designerów, jakiś taki punkt odniesienia, wokół którego możemy się wszyscy skupić na przecięciu kilku dyscyplin. I tak bada w nim to, jak powtarzająca się ekspozycja na obrazy, szczególnie te, które przedstawiają właśnie przemoc albo cierpienie, może prowadzić w ogóle do znieczulenia odbiorców. I to jest taka myśl, która powraca też... Kiedy myślimy sobie, nie wiem, o internecie, o fotografii wojennej, zątek do niej powraca w widoku cudzego cierpienia, ale do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie w 77 roku zątek pisze o tym, że zalew takich obrazów, obrazów przemocowych, może wywołać w widzu efekt odrętwienia i w ogóle zmniejszyć naszą zdolność do odczuwania empatii i reagowania na rzeczywiste cierpienie, które się kryje za tą fotografią. To jest dosyć istotne, kiedy na przykład myślimy sobie o przekazach wojennych i o takiej debacie, która się przytoczy, przytoczyła przy okazji wojny w Ukrainie, e, że oczywiście była ta pierwsza fala zrywu, ale aktywiści przekonywali też, że jest ona jak najbardziej potrzebna i normalna, ale nie możemy pozwolić jej przeminąć, nie? I to jest właśnie to, że kolejne obrazy z frontu, kolejne informacje o podbiciu czy odbiciu miast, o bombardowaniach, nie wywołują już tak wielkich emocji jak te pierwsze doniesienia, nie? I to jest właśnie to, czemu Zontek się przygląda. I wojna w Wietnamie w ogóle otworzyła bardzo mocno taką dyskusję o polityce Stanów Zjednoczonych. Tu jeżeli Was w ogóle to interesuje, to taką wymowną fotografią też, jeżeli już myślimy w ogóle o fotografii, jest The Terror of War e, Nika Uta z 1972 roku i to jest też taka fotografia, która e, no, jest bardzo wymowna i ona się w, tak popularnie gdzieś niesie pod tytułem The Napan Girl i tu mamy po prostu dzieci uciekające z wioski e, na którą spadł napal i żołnierzy wietnamskich, które starają się jakoś zapanować nad tym chaosem. Fotografia, mówi tak jest też aktem agresji, że ma ona moc manipulowania tematem, określania kontekstu i w ogóle wpływania na percepcję widza. I że jest to jednocześnie taka forma kontroli i uprzedmiotowienia, która zmienia nam podmiot w przedmiot, który można wizualnie posiąść. No bo o co tu w ogóle chodzi? No chodzi o to, że tak w ogóle tworzy taki punkt wyjścia, to znowu jest czymś takim nowatorskim, do dyskusji na temat etyki i polityki fotografii. No wiecie, czasami zdarzały się takie historie, że na przykład, nie wiem, dziecko jest zaatakowane przez węża, a fotograf nie pomaga, tylko czeka na lepsze ujęcie, żeby móc właśnie wysłać na przykład to zdjęcie gdzieś na WordPress Photo. Oczywiście to jest taki e, bardzo daleko posunięty przykład, natomiast chodzi też o to, że e, no możemy się odwołać do takich bonmotów, że historie piszą zwycięzcy, nie? czyli fotografiami można zamanipulować w taki sposób, żeby pokazać, że interwencja zb- zbrojna była potrzebna, że jest to niesienie cywilizacji. Tu się włączają też te konteksty XIX-wieczne, kolonizatorskie. I to właśnie o to tutaj chodzi, nie? że ta fotografia e, ustala nam dyskurs Że to było potrzebne, że jest to jakimś usprawiedliwieniem. Z drugiej strony, znaczy z kolejnej właściwie strony, fotografia, pisze Zontag, jest też pewną rzeczywistością, samą w sobie. Że nie są po prostu taką prostą stopklatką, prostą reprezentacją tej rzeczywistości, ale same w sobie stwarzają właśnie nową rzeczywistość. Czyli na przykład właśnie tą narrację zwycięską kształtują nam rozumienie świata i to, w jaki sposób powinniśmy go doświadczać. I tu znowu możemy sobie pomyśleć o tym przeciwinterpretacji, że właśnie to jest to. Podsuwają nam jedną interpretację, jedne emocje. Za to w rzeczywistości nie są one w stanie jakoś tak w pełni uchwycić tej głębi i złożoności. I w tym sensie, pisze Zontag, Fotografia jest jednocześnie odbiciem rzeczywistości. Okej, no bo rzeczywiście to jest pewna stopklatka, ale też jej redukcją, bo mamy ten aspekt manipulacyjny. I fotografia jest też takim ważnym narzędziem, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki pamięciowej, w ogóle pamięci, dlatego że fotografie służą nam jako takie wizualne przedmioty, wizualne przedmioty, w każdym razie jako takie wizualne przywołanie naszej osobistej, jednostkowej, ale też takiej zbiorowej przeszłości, nie? że chcemy zobaczyć, jak właśnie, nie wiem, żyło się w XIX czy XX wieku, no to co robimy? No, idziemy prawdopodobnie też do fotografii. Wrzucamy sobie to w Google Grafika i wyszukujemy, nie wiem, stroju, mody, układu miast i tak dalej. Natomiast... Yy tak mówi o tym, że fotografia konstruuje i kształtuje nasze wspomnienia. No bo czy jedno zdjęcie na przykład, które trafia na Google Images, na, na Google Obrazy, przedstawiające piękną ulicę, e, chociażby paryską, e, na której są pięknie ubrani ludzie i w ogóle jest dostojnie, fantastycznie i mi cud i orzeszki, to czy to jest cały Paryż? No nie, bo nie są tutaj pokazane w żaden sposób na przykład te wielkie osiedla, biedoty, ten podział klasowy i tak dalej, bo to nie było estetyczne, to nie było fotografowane. Chyba, że mówimy już tak stricte o fotografii dokumentalnej, która właściwie tutaj pisze Zontag, że przy wojnie jest czymś bardzo istotnym. Natomiast same fotografie wpływają na to, co pamiętamy, no i właśnie jak to pamiętamy, nie? Zontek bada, w jaki sposób te fotografie mogą zarówno nam wzmocnić, jak i zniekształcić postrzeganie rzeczywistości. No bo to jest to, trochę nam majstrują przy wspomnieniach. A jednocześnie taka chęć fotografowania i kolekcjonowania obrazów, pamiętamy, że to jest 77, jest napędzana przez konsumpcjonizm. No bo chcemy mieć po prostu na przykład taką odbitkę, chcemy to widzieć, chcemy tam być przez fotografię. Tam akt fotografowania jest formą w ogóle konsumpcji, sposobem jakiegoś takiego nabywania doświadczeń i przedmiotów, że chociaż nie będę w Wietnamie, obejrzę te zdjęcia i będę mogła wypowiadać się w taki sposób, jakbym tam była, nie? To jest mniej więcej taki mechanizm działania. I chociaż wszystkie te tezy, które Zontak nam tutaj podrzuca przeciw fotografii, mogą wydawać się w jakiś sposób negatywne czy in minus, to jednak jest to też narzędzie, które dawało jej jakąś taką nadzieję na demokratyzację, dlatego że pojawiają się wtedy niedrogie aparaty fotograficzne każdy może robić już zdjęcie, każdy może mm, tworzyć sztukę w ten sposób, i ta dostępność miała zdemokratyzować w ogóle tworzenie i konsumpcję obrazów, nie? I miała umożliwić, masą współtworzenie kultury wizualnej. I jesteśmy w tym końcu pewnej epoki, którą dokumentuje również Zontag, czyli jesteśmy w latach właśnie już 70., gdzie przechodzimy tej atmosfery wolności intelektualnej i takiej właśnie pewnej otwartości, progresywności i myślenia o wygranej po nadchodzącym rok, po wojnę w Wietnamie, która nam wszystko tutaj przerzuciła. Co jest też ciekawe, że środowisko Uniwersytetu chicagowskiego, to był w ogóle pierwszy uniwersytet, jak zaznacza Moser, którym przyjmowano studentów nie ze względu na pochodzenie rasowe, czyli jakąś taką właśnie separację, że to jest uniwersytet dla białych, tutaj nie może studiować nikt czarny. To był jeden z pierwszych uniwersytetów, na których przyjmowano wszystkich studentów tylko i wyłącznie ze względu na wyniki takich egzaminów wstępnych. I to dzisiaj może się wydawać oczywiście jakieś takie absurdalne, czy od czapy, ale wtedy to było właśnie bardzo pionierskie, bardzo mimo wszystko awangardowe i środowisko tych studentów chicagowskich założyło chociażby New York Review of Books. Być może kojarzycie, jeżeli interesujecie się też literaturą zagraniczną czy krytyką literacką zagraniczną. No to to jest jedno chyba z najważniejszych po prostu um, czasopism literackich, ale nie tylko kulturalno-społeczno-politycznych. Na świecie e, i możecie sobie przypomnieć też rozmowę z profesorem Michałem Pawłem Markowskim czy z doktorem Piotrem Florczykiem, kiedy rozmawiamy tam o tym, że a może to jest tylko po prostu taka gazeta intelektualistów w jednej ulicy na Manhattanie. No też nie do końca, bo W New York Review of Books ukazała się bardzo ważna okładka z bardzo ważnym gestem politycznym. Susan Sontag też od początku brała udział w ogóle w tworzeniu czy czy w pisaniu dla New York Review of Books. Mianowicie na okładce pojawił się przepis na koktajl Mołotowa. No i to był bardzo jasno wyrażony taki gest polityczny, nie? takie mocne sprzeciwienie się polityce Stanów Zjednoczonych. I to się wydarzyło właśnie na łamach pisma literackiego. Susan Zontag trochę na fali takiej, um, takiego mocnego sprzeciwu politycznego. Ona też blokowała punkt poboru żołnierzy w Stanach Zjednoczonych, um, którzy mieli potem zostać wysłani do Wietnamu. Zontak napisała w tekście, co się dzieje w Ameryce, w 1966 roku, biała rasa jest rakiem ludzkiej egzystencji. I chociaż nie wycofała się z tego poglądu, w sensie, że to właśnie biali są tymi cały czas konkwistadorami, to to był Pierwszy i bodaj jedyny raz, w którym tak jawnie przeprosiła za to, co napisała. Że posunęła się za daleko. To zdanie przysporzyło jej wielu wrogów też, jeżeli chodzi o akademię i w ogóle o ludzi kultury i sztuki. Ona zdała sobie sprawę, że mogła zejść troszeczkę za daleko. Plus miała też potrzebę poklasku i bycia przyjętą do pewnej wspólnoty intelektualnej. I zdała sobie sprawę, że zaszła troszeczkę za daleko. Że musiała trochę przytępić ten swój radykalizm. I chociaż można by też opowiadać o twórczości z Zonta i w ogóle biografii w sposób też taki dosyć mocno plotkarski, dlatego, że tutaj wchodzą też takie ważne intelektualne momenty w jej formowaniu się jak spotkanie z Tomaszem Manem na bazie którego później napisała opowiadanie, w którym też pozmieniała pewne elementy rzeczywistości, natomiast było to spotkanie właśnie w jej opowiadaniu fikcyjne, ale bardzo mocno bazujące na tamtym spotkaniu. Można też mówić o i najpierw romansie, a potem małżeństwie z wykładowcą, z Filipem Riffem, wykładającym właśnie na Uniwersytecie w Chicago, gdzie poznał Susan Zontag. Kiedy ta jeszcze myślała o karierze akademickiej, właśnie bardzo też jej zależało na byciu Wśród tej, powiedzmy, że w cudzysłowie oczywiście śmietanki intelektualnej tamtego czasu, bo ten ośrodek chicagowski był rzeczywiście bardzo, bardzo ważny, bardzo taki imponujący pod względem rozmachu intelektualnego. Ale nie jest to dzisiaj moim celem. Raczej staram się to w jakiś sposób powiązać rzeczywiście z takimi kamieniami milowymi w jej pisaniu. Natomiast naprawdę, (ścoughs) nic z tego nie ma, uwierzcie mi, ale naprawdę bardzo Wam polecam, Przesłuchania chociażby, bo ja lubię też słuchać takich dłuższych książek gdzieś tam w audiobooku, tej biografii Suzan Zątek, bo ona jest naprawdę fascynująca, ale odsuwając się od tego i przechodząc troszeczkę, jesteśmy po 77 roku, po fotografii i wchodzimy w rok 78, który jest też dla Zątek osobiście dosyć trudny. Pojawia się jej tekst Choroba jako metafora, dlatego że To jest poniekąd znowu to intelektualizowanie osobistego problemu, dlatego że została w trakcie jej życia w ogóle... Doświadczyła trzech styczności z chorobą nowotworową. Zachorowała też na raka piersi, Umarła w ogóle na raka krwi, na taką właśnie już trudną śmiercią. I miała jeszcze nadzieję, że do trzech razy sztuka i być może jeszcze jakiś taki innowacyjny sposób badania ocali ją właśnie od tej śmierci. Tak się niestety nie stało. Ale choroba jako metafora, nie uprzedzając jeszcze wypadków z 2004 roku, Susan Zontag twierdziła, że metafory i mity otaczające choroby, takie jak rak właśnie, czy gruźlica, mogą służyć stygmatyzacji, wiktymizacji, uciszaniu chorych, izolując ich zupełnie od społeczeństwa, że to jest właśnie ten element chory, który się odsuwa od, wiecie, zdrowego społeczeństwa, że trochę nam tu nie przeszkadzajcie. To była książka, która stanowiła punkt wyjścia do dyskusji na temat społecznego postrzegania choroby. No i w ogóle zdrowia psychicznego i dobrostanu. Dla nas dzisiaj jest to już pewna oczywistość i ten termin też zaczyna ten dobrostan bardzo mocno działać w różnych przestrzeniach pracowych czy, czy życia osobistego i to jest super. Natomiast wtedy to nie było absolutnie um, takie jasne czy intuicyjne. Zontak nam tutaj pokazuje to, że język bardzo mocno determinuje i wpływa na rzeczywistość. Ten tekst warto też rozpatrywać z tekstem kolejnym, chociaż nie tym o AIDS, ale z tekstem pod znakiem Saturna. On jest całkiem niezłym Drugim skrzydłem dyptyku choroby jako metafory, dlatego że właśnie ukazuje się dwa lata później po chorobie jako metaforze. i To jest tekst o melancholii. I dlaczego to jest istotne? Jest poświęcony w ogóle, jest pewną taką pochwałą melancholii e, utera Benjamina, natomiast e, ani razu e, w pierwszym czy drugim tekście, czy Saturnie, czy właśnie chorobie jako metaforze, Zontak nie mówi o swoim personalnym doświadczeniu. Raczej pisze o tym, jak kulturowo ten rak był widziany i to jest w ogóle coś niesamowitego. Rak pojmowany był w ogóle jako taka choroba związana słuchajcie, z niedostatkiem seksualności czy no właśnie pewnym uwiądem funkcji erotycznych, pewną chorobą moralną, którą sprowadza właśnie na osoby chore, niedowłady w, w strefie seksualnej. I to powodowało w ogóle jakiś taki wstyd klasowy i nie tylko i społeczny odwrót od leczenia choroby nowotworowej, ponieważ ludzie masowo wstydzili się pójść do lekarza. Ponieważ zdawali sobie sprawę, że. i diagnozowania, nie? Że będą musieli się skonfrontować ze swoim wstydem, że będą postrzegani właśnie jako osoby, które nie radzą sobie ze strefą seksualną, że być może są to osoby o nieheteronormatywnej tożsamości, która wtedy też była postrzegana zupełnie inaczej, o tym jeszcze wam powiem. Ten rak pokazuje, że on tak był w ogóle mitologizowany już od starożytności i wiązał się właśnie z melancholią, z jakąś taką winą, odczuwaniem winy, że skoro moje życie seksualne powiedzą właśnie osoby doświadczające choroby nowotworowej, jest bezpośrednio powiązane z moją chorobą. Sam, sama na siebie ją sprowadziłem, sprowadziłam I nawet tak wiedząc o tym, jak działa ta metafora, jaka jest silna, nawet napisała bodajże w dziennikach, że jej tożsamość właśnie nie heteronormatywna być może sprowadziła na nią chorobę nowotworową. I po raz pierwszy tak pisze w ogóle o takim trochę odwróceniu swojej myśli, bo o, to jest esej o uspokojeniu wyobraźni, a nie jej pobudzeniu. To jest taki esej też interweniujący ponieważ Zontek stara się nas uspokoić. Mówi, hej, ale zobacz, tak działa metafora na społeczeństwo. Wszystkie inne teksty Zontak są raczej takim pobudzeniem wyobraźni, nie? że zobacz, jak można myśleć inaczej. Spójrz, zachęcam Cię do tego, w jaki sposób można widzieć, interpretować i czytać rzeczywistość. Tutaj za to Zontak kataloguje nam przesądy. Pisze w końcu dwie książki o chorobie, no, i pośrednio tę trzecią, pierścienie Saturna, gdzie, tak właśnie wbrew tym myśleniom klasycznym, klasycznym, to już mam nadzieję, że bardzo przejrzałem, o raku, jakim, jako takim też konsekwencji, jako takiej konsekwencji melancholii, no to pisze właśnie pochwałę melancholii, czyli pod znakiem Saturna. I zątak pisze też jasno: reputacja choroby działa tak samo mocno jak metafora. I dochodzimy też tutaj do tej kwestii bardzo splątanej tożsamości, ponieważ Zontak, jak też pokazuje Moser, jak to kataloguje, jak rozmawia też z osobami z bliskiego otoczenia Susan Zontag, Zontag była bardzo szamocząca się w swoim doświadczeniu seksualności, Ponieważ nigdy na przykład nie dokonała coming outu jako lesbijka, czy jako osoba biseksualna, wmanewrowała się też, jak pokazuje Moser, w to małżeństwo, które być może było trochę właśnie intelektualne, platoniczne, Ona, znaczy platoniczne nie, dlatego że jeszcze mieli przecież tutaj syna Davida Riffa, który jest właściwie głównym takim menadżerem z Puścizny tak? Natomiast y, było to małżeństwo, które dawało jej bardzo duże, dużego też kopa intelektualnego i zdała sobie sprawę, że przerasta swojego męża profesora, e, dlatego, że była też e, specjalistką od Freuda, poniekąd dlatego, że raz była to bardzo taka, no, budząca wyobraźnie myśl tego czasu, właśnie ten freudyzm. I jej mąż, e, Philip Reeve, pisał wówczas książkę właśnie o freudyzmie, której nie potrafił sam do końca napisać. W sensie miał bardzo, bardzo wiele materiałów już przygotowanych do tej książki, natomiast miał, taką, miał jakąś taką blokadę, żeby w ogóle to ubrać właśnie w słowa czy w opowieść. Podejrzewa się, chociaż nigdy nie było to na 100% pewne, bywało różnie. Susan tak potem mówiła, że tak, napisała całą tą książkę sama. No właśnie, że była go strajterką swojego męża, nie? jeżeli chodzi o tę opowieść o, o Freudzie. I wracając, Susan Zontak nigdy nie dokonała coming outu. Jest to związane z tym, że i tutaj można to rozważać tak naprawdę na wiele sposobów i zaprząc naprawdę bardzo duże systemy, czy oceny, czy cokolwiek związane z Susan Zontak, ale musimy pamiętać i rozważyć to na tle epoki. Susan Zontak uważała, że jeżeli dokona coming outu, to właściwie nigdy nie będzie się już liczyć jako intelektualistka. Taka była atmosfera tego czasu e, jeszcze od razu zostałaby wepchnięta do jakiegoś takiego e, myślenia rezerwatowego, że ach, dobra, pisarka lesbijka sobie coś tam pisze. I zostałaby usunięta z poważnej debaty czy krytycznej, czy literackiej w tamtym czasie. A jej zależało właśnie na aktywnym życiu intelektualnym. Ona później bardzo mocno weszła w kręgi pisarzy i nie tylko. I tutaj można oczywiście się już tylko domyślać, a, a nie chciałabym pójść w domysły, że właściwie tej romansy z wieloma mężczyznami, ale i kobietami, że być może te romanse z mężczyznami były jakąś taką funkcją kompensacyjną, przeżywaną tylko po to, żeby właśnie też nie zostać osądzoną jako lesbika. Tutaj bardzo Was odsyłam do, do biografii właśnie Piura Mosera, ponieważ ona bardzo nieźle pokazuje wszystkie te napięcia, ale co jest ważne, bo, bo kwestia coming outu to jest oczywiście jedno i tak jak pamiętacie, być może tak też nigdy nie chciała być postrzegana aktywnie jako Żydówka. To nie jest tak, że wstydziła się swojego pochodzenia, ale wiedziała, że to będzie pewna łatka, która utrudni jej um, dążenie do bycia tą zamożną klasę średnią, że może to powodować różne jakieś takie, wiecie, inklinacje czy niechęci właśnie ze względu na pochodzenie. Drugą taką kwestią jest myślenie o feminizmie. tak nie powiedziała otwarcie, że jest feministką, ale y, poczyniła wiele sejów, które nie zostały wznowione w żadnej książce właśnie o feminizmie on women, ale... Y, to, co jest istotne, żebyśmy też to tutaj sobie zrozumieli, feminizm tego czasu, z którym polemizowała również Susan Zontag, był dosyć partykularny i najlepiej e, zobaczyć to sobie na tym zbiorze esejów z stylu radykalnej woli, które w ogóle krytyka oceniała dosyć słabo, że są to teksty gorsze Susan Zontag, że są puszczone wątkowo, że są e, tak naprawdę tylko wzmiankujące niektóre rzeczy, że są jakieś takie, wiecie, trochę Nieuporządkowane, bałaganiarskie, ale pojawił się tam taki esej Fascynujący Faszyzm. I to był tekst polemizujący właśnie z tym ruchem feministycznym, skupiony wokół Leni Riefenstahl. To jest pytanie o granicę usprawiedliwień, bo w fascynującym faszyzmie Zątek krytykuje powojenną rehabilitację Leni Riefenstahl, w szczególności krytykuje tendencję do estetyzacji pracy. Riefenstahl, przecież takiej głównej przecież filmowczyni, reżyserki filmów propagandowych i takiej jednej z bardzo ważnych postaci przybocznych Adolfa Hitlera. I tak pisze o tym, że no kurczę no Nie można pominąć niepokojących implikacji politycznych, nawet jeżeli dzieło jest estetycznie nieźle zrobione. Tego się nie da oddzielić. Estetyka jest też polityką. I zauważa do tego, że estetyzacja w ogóle nazistowskiego reżimu przez Riefenstahl, poprzez przedstawienie go właśnie jako pięknego, potężnego, służyła do legitymizacji tego reżimu, jego normalizacji. A feministki tego czasu bardzo próbowały też rozdzielić właśnie ten element estetyki polityki, mówiąc, że przecież Riefenstahl, okej, okay, oddzielmy ten aspekt polityczny, ale była przecież filmowczynią i rezesze, reżyserką, która przedarła się na szczyt w świecie zdominowanym przez mężczyzn i że to należałoby też właśnie jej pracę, jakość jej pracy docenić i być może właśnie ją w ten sposób zrehabilitować. I na to tak absolutnie się nie zgodziła. Tam potem były po prostu bardzo długie polemiki na łamach gazet. A propos tego w ogóle, co tak opowiada, co myśli o tym ruch feministyczny, ale tu na razie chciałabym to zostawić. W każdym razie rozumiecie też dlaczego tak bardzo w, w, nawet nie że wzbraniała się, tylko po prostu aktywnie na pewno nie chciałaby nazywać się feministką. Bo to też było bardzo właśnie związane z czasem, nie? Bo dzisiaj może nas to trochę fascynować, no jak wielka pisarka, która właśnie doszła do tego miejsca, w którym się znalazła, do tego panteonu największych być może nawet kultury XX wieku w Stanach zwłaszcza, może nie nazywać się feministką. No otóż dla Dlatego, że ten feminizm też e, miewa i ma swoje nadużycia, nie? Lata 80., bo już powoli wchodzimy w lata 80., to trochę świat zamykających się drzwi, bo jesteśmy już po takim etapie, no właśnie, kontrkulturowego pobudzenia, e, nowych kategorii, poszerzania e, kultury. Po wojnie w Wietnamie wchodzimy też w taki czas, e, powiedzmy, że pewnej normalizacji, standaryzacji, komercjalizacji jeszcze silniej. To jest właśnie to, co Moser też nazywa właśnie światem zamykających się drzwi. Rozpadają się w ogóle takie sensy i systemy. Coraz trudniej też kontynuować pewne rewolucyjne idee. I tutaj też Zątek w stylach radykalnej woli wychodzi trochę naprzeciw temu właśnie, co się dzieje w kulturze i mówi o estetyce ciszy. Czyli w jaki sposób można myśleć o na przykład malarstwie rodki, o muzyce Johna Cage'a, że są to pewne wartości religijne wpisane, wcielone w sztukę. Chodzi tutaj o właśnie tą ciszę, o milczenie, wbrew temu rozkrzyczeniu epoki, wbrew temu, że mm, unosi się nad nami już przecież cień Hiroszimy i Auschwitz i, i Holokaustu. tak pisze też o tym, że brakuje słów, a jednocześnie mamy ich za wiele. Dlatego sztuka współczesna odrzuca właśnie ten język. Kiedy myślimy sobie, nie wiem, o malarstwie właśnie takim ekspresjonistycznym albo właśnie o minimalizmie Rodki chociażby, no to tutaj Zontak nam pokazuje, że to jest właśnie ta poniekąd estetyka ciszy. Że to jest właśnie to, ten świadomy akt ograniczenia języka, to jest też to bardzo ważne pytanie, przecież Adorno, jak tworzyć, jak mówić w ogóle po zagładzie, co, co w ogóle zrobić z tym językiem, że on już jest postawiony w stanie podejrzenia. I style radykalnej woli, eseje ze stylów radykalnej woli też są poniekąd o tym. Ale, żeby tylko nie było, że jest to postać właśnie ze Spiżu, ten pomnik, do którego trochę się kłaniamy. Sigrid Nunez, agentka Suzan Zontag, pomocniczka, być może sekretarka. Została też um, pisarką później. Stała się jednocześnie burzycielką trochę pomnika Suzan Zontag, a po biografii Mosera to jeszcze bardziej jest wszystko zniuansowane. Zygmunt Nunes wydała taką książkę Sempre Suzan, wspomnienia o Suzan Zontag. W Polsce wydała je um, Anita Musiał w wydawnictwie Pauza. No Pokazuje um, takie elementy które ustawiają tak w niezadobrym świetle. Jako też taka osoba bardzo władcza, nieznosząca sprzeciwu, jednocześnie mała dziewczynka, a z drugiej strony osoba, która no, potrafiła być naprawdę bardzo bezpośrednia do granic przesady, bardzo też snobistyczna i wbrew takim um, demokracyjnym, um, ruchom, czy wbrew w ogóle takiej myśli poszerzania dostępu do kultury potrafiła być też po prostu bardzo snobistyczna, gdzieś wchodząca w ten establishment. I zarówno Sigrid Nunez, jak i Benjamin Moser zwracają uwagę na takie nadużycia, których dopuszczała się Zuzan tak korzystając ze swojej pozycji. Moser pisze o tym, że kiedy później chorowała też na chorobę nowotworową, w ogóle utrzymywała się z pewnych jakich dotacji wpłat od dobroczyńców. No i oburzyła się chociażby na to, to jest oczywiście taka anegdotyczna opowieść, że otrzymała jedynie 2000 dolarów na leczenie od Jackie Onasis, tak, czyli właśnie od żony Kennedy'ego, że przecież jest to na tyle bogata postać, że mogła przelab- dać jej więcej pieniędzy. Um, ona popadała też coraz mocniej no właśnie w te sprzeczności, które ujawniały się też przez całe jej życie, ale ona je też mocno zaostrzyła. Czuła się osobą osamotnioną, wyobcowaną, niezrozumiałą. Osaczała też tak samo swojego syna. I to jest też dosyć istotne, że ta dialektyka z Sigrid Nunez, ona też bardzo mocno ustawiła związek z Sigrid Nunez z jej synem Davidem Rifem, który się oczywiście później rozpadł. Natomiast Zątak interesowali... Tylko ludzie fascynujący z talentem. Nie? I to jest podkreślane w wielu miejscach, które jednocześnie stawiają, właśnie są w niezbyt pochlebnym świetle. I zobaczcie zresztą, że większość jej tekstów, tych takich dobrych, powiedzmy, że zadekrytowanych jako naprawdę świetnych, takich porażających siłą intelektualną, dopracowanych, naprawdę z takim zbornym tokiem logicznym, to jest do mela lat 60. i 70. Potem pojawiają się teksty słabsze, które zbierają bardzo dużo krytyki, czyli właśnie chociażby ten zbiór stylu tyle radykalnej woli, ale też inne, pomniejsze eseje, jako jakieś takie, wiecie, nadużywające. Esej o Sartrze, który się w ogóle ukazał. Został też odrzucony w ogóle z redakcji, ponieważ był zbyt osobisty, jakiś taki w ogóle niesprawdzony, bazujący na plotce. To też było coś, co zabolało z on, także ktoś śmiał odrzucić jej tekst. Natomiast tu już widzimy, że idziemy w taką stronę troszeczkę, być może upadku kariery za życia zontak, ale to jeszcze nie jest to, dlatego, że później dochodzi do relacjonowania, czy opisywania wojny w Bośni. W 1993 roku, kiedy Susan Zontag przybywa do oblężonego miasta, bardzo mocno chce pomóc na miejscu. I ona potrafiła się przełączyć właśnie z takiego myślenia dosyć snobistycznego, o sobie samej, elitarnego, na rzeczywistą pomoc. I tutaj rzeczywiście ona odegrała bardzo dużą rolę w takim podtrzymywaniu morale podczas tej wojny, podczas obrężenia. Otrzymała również później w ogóle honorowe obywatelstwo Sarajewa. Wystawiła tam, czekając na Godota, uzyskując pieniądze z bardzo różnych miejsc, też od partnera w sam Laurenta. Bardzo mocno też wystąpiła jako taka osoba, która chce pomóc na miejscu, Chce poznać historię, kulturę, zaświadczać o tym, co tam się dzieje. Natomiast przysporzyło jej to konfliktu z jej synem, Davidem Rifem, który bardzo mocno również wsiągł w ten temat, w temat pomocy, w temat oblężenia Sarajewa, ale który pozyskiwał, pozyskiwał bardzo wiele informacji, którymi się dzielił ze swoją matką, i matka wykorzystywała je bez podania źródła. Tutaj też Moser donosi o tym, jak. Krowało to pewne napięcia, że skoro i tak przejęłaś już Wietnam i opowiadanie o Wietnamie, to zostaw mi chociaż opowiadanie właśnie o tej wojnie w Bośni, mówił David do swojej matki. Bo musimy pamiętać cały czas o tym, że była to taka postać rzeczywiście, wiecie, to jest po angielsku takie helikopter parenting, że unosi się cały czas nad swoim synem nad jego relacjami, nad jego życiem. David Reeve potem przeszedł przez takie momenty załamania i radykalnego odcięcia, bycia na siłę buntownikiem, co było też spostrzegane przez jego nauczycieli, dlatego, że jest to syn właśnie ha znanej matki i tak dalej, i tak dalej. David Reeve bardzo długo walczył o swoją taką niezależność, którą nie wiem, czy udało mu się do końca osiągnąć, natomiast to jest właśnie też pytanie, do którego odsyłam do biografii Mosera. Tu warto też na pewno powiedzieć o tym, że Zuzan Zontag jednak była symbolem Nowej Ameryki. Takiej Ameryki bez szowinizmu, takiej Ameryki, która jest coraz bardziej otwarta, która jest śmiała w myślach, potrafi też sama siebie skrytykować. Zontag podsumowuje w ogóle swoją epokę, rozlicza się z nią na bieżąco i przeciwstawia się jej często. I przecież jej twórczość to wielkie tematy, nie? czyli tematy związane z socjalizmem, który w ogóle Josif Brocki musiał jej opowiadać, że wcale to nie jest taki dobry pomysł, jak jej się wydaje, ona bywała również naiwna, um, bardzo mocno przeżywała w ogóle związek z Josifem Brockim i jego przedwczesną śmierć, opowiadając czasami, że była to jej jedyna wielka miłość. Natomiast tak, socjalizm, sztuka, demokracja w Ameryce wojny w Wietnamie, Bośni, wiecie, atak na World Trade Center w Nowym Jorku, kwestie związane z konfliktem w Izraelu. Komentowała również przecież te wielkie nurty od Freuda po funkcję tego takiego zwrotu trochę new age'owego, czyli funkcję narkotyków chociażby, jeżeli chodzi o tworzenie sztukę i w ogóle takie znaczenie socjologiczne. No właśnie też ta rozpiętość tematów Przysporzyła jej em, sporo krytyki. I tutaj chciałabym właśnie chwilę porozmawiać o, o takich zarzutach, które były formowane w stronę Susan Zontag, bo to jest rzeczywiście taka postać, która budzi no, skrajne emocje. I em, też przez to, że ona potrafiła sobie po prostu zaprzeczać. E, chociażby w tym momencie, kiedy mówię o, o oblężeniu Sarajewa, e, kiedy ona już też była w związku z Anne z fotografką, to jest w ogóle ta historia tego związku, jego znaczenia dla kultury, też jest niezwykle ciekawa, ale być może nie na dzisiejszą historię. No to jednak zontak przekonała się do działania fotografii, że nic innego, długie teksty czy analizy jej syna, które były bardzo wnikliwe na temat sytuacji w Bośni, na temat oblężenia Sarajewa, nie były tak nośne, tak czytelne, tak ważne w ogóle o szerzeniu wiedzy o tej wojnie, bo ona też była właściwie trochę twarzą um, i wyzywała innych intelektualistów do tego, aby również szerzyli wiedzę o tym, co się dzieje w tej części Europy. To wszystkie te teksty nie były tak istotne i tak ważne jak fotografie. Nie? I tutaj rzeczywiście ta moc fotografii, do której ona była, na początku pamiętamy w tym 77 Nastawiona bardzo słabo, no to te okolice, właśnie lat 90., są znaczącym przełomem i trochę poniekąd odwrócenie, odwróceniem tej myśli o 180 stopni. To jest jedna rzecz, że właśnie zarzuca się jakiś taki re- relatywizm, i to jest raz, że odwoływanie własnych poglądów, chociaż z drugiej strony to może być również duży atut, że potrafi wycofać się z własnego zdania, że jest to, jest to taka, wiecie, no, intelektualna dojrzałość i odwaga, nie? Powiedzenie, że tu nie miałam racji, dzisiaj myślę tak. I to właśnie może budzić takie trochę skonfundowanie, nie? że po prostu od czego się tu zabrać, że najpierw czytam sobie chociażby widok cudzego cierpienia, a potem czytam sobie o fotografii dlaczego te teksty są tak od siebie różne. No ano dlatego, dlatego, że są tak silnie związane z biografią i z momentem historycznym. Ale ten relatywizm to nie jest tylko to, to nie jest tylko zmiana poglądów, ale co ważniejsze dla mnie, co jest rzeczywiście takim zarzutem, to to, że w jej wywodach pojawiają się takie, wiecie, rzeczy rzucane troszeczkę czasem od czapy, sprzeczności logiczne wywodach, czy komponowanie wywodu na takich fałszywych założeniach, aby pod tezę. I tu jest kilka niebezpieczeństw, no bo oczywiście, kiedy są to te teksty początkowe, takie teorie bliskie manifestu, no to jest retorycznie usprawiedliwione, jakby wiemy w co gramy. Natomiast później jej pisarstwo stało się trochę takie bałaganiarskie. Ona też odeszła od eseju, potem mówiła wszystkim, że obrażają ją tym, że myślą i mówią o niej jako o eseistce, bo ona nie jest eseistką, tylko to były wprawki do jej pisania artystycznego, do tej powieści wielkiej, do miłośnika wulkanów, zestawu do śmierci itd., chociaż ona najmocniej się skupiała na miłośniku wulkanów, który jest taką opowieścią o też wybuchu wulkanu w Pompejach i jakimś takim nawiązaniem do tego. Natomiast no, no to jest ta sprzeczność, nie? że po prostu te późniejsze teksty eseistyczne w jakiś sposób mówiąc kolokwialnie trochę siadają, a teksty artystyczne, choć ona bardzo w nie wierzyła i początkowo też Miłośnik Wulkanów zbierał bardzo chóre optymistyczne recenzje, to nigdy nie było to tak dobre w oczach krytyki jakiej jej eseje. W każdym razie dużo też takich zarzutów było sformułowanych wokół elitaryzmu, że pomimo początkowego skupienia się na popkulturze tej demokratyzacji, prace zątek wymagały jednak bardzo dużego kapitału w ogóle wejścia w te teksty, nie? że wcale nie, ry- nie likwiduje hierarchii w późnych latach też między tekstem popularnym, a tekstem kanonicznym, raczej na końcu wypowiada się, pisze, mówi i myśli o takim kanonie wysoce modernistycznym, o takich dziełach epokowych, właśnie takim myśleniu kanonowym o literaturze. Dużo też niechęci wywoływało to, że jej teksty były czasami po prostu bez pokrycia, czyli krytycy zarzucali jej jakiś taki brak warsztatu, czyli powierzchowną pracę za źródłami, pisanie impresyjne, nieweryfikowalne, bo rzeczywiście jej eseje były gdzieś na pograniczu, między tekstem trochę felietonowym, politycznym komentarzem, czyli czymś bardzo aktualnym, a też taką po prostu pracą eseistyczną, czyli tak jak ostatnio wypuszczałam Wam odcinek o eseju, czyli taką pracą mocno intelektualną, na kontekstach, na uruchamianiu wielu tradycji. I to tutaj możemy się zastanawiać, na ile jest to zarzut bardzo istotny, no bo jednak nie są to prace naukowe, no ale z drugiej strony rzeczywiście wiele jej tekstów jest po prostu takich puszczonych i znowu przywołuję ten esej o Sartrze, w którym ta opisywała e, jego życie i też bardzo mocno krytykowała jego dzieła, chociażby przez pryzmat takich plotek, które nie były potwierdzone za specjalnie, tylko były to pewne impresje, jak wydawało się Susan Zontak, Ale e, z kolejnym takim zarzutem, powiedzmy, bo ustawiamy sobie w taką czwórkę, elitaryzm, właśnie pisanie bez pokrycia, relatywizm, to jeszcze jest miks wszystkiego. I to jest ta nierówność stylu, trochę pisanie być może od sasa do lasa, o wyczerpanie tematów, trochę utknięcie na mieliźnie w ogóle po szybkiej karierze w latach 60. i 70. I czasami takie m, aż za nadto uniwersalizowanie e, niektórych spraw. I te zmiany frontów, na których chciałabym się też czasami skupić tutaj dosyć mocno, przy niektórych... E, tekstach są postrzegane właśnie jako siła. Też tak uważam, jako coś, co odzwierciedla tej otwartość i ewolucję razem ze zmieniającą się epoką. Przez wielu jest widziana właśnie jako niekonsekwencja. I ta znacząca zmiana widziana jest nie tylko właśnie przy tekstach o fotografii, o których Wam przed chwilą mówiłam, ale też o chorobie jako metaforze. Dlatego, że choroba jako metafora to jest rok 78. I on argumentuje przeciw używania właśnie metaforycznego języka w dyskusji na temat chorób takich jak rak. Pamiętamy to jest ta kwestia melancholii w ogóle co to nam, że to też zapobiega niestety mm, diagnozom, że ludzie nie chcą się diagnozować, nie chcą się leczyć, są wykluczeni właśnie przez tę metaforę raka, są odsunięci na margines. A jednak kiedy przyszło do pisania Aids i jego metafory. To no tutaj mamy rok 89, jesteśmy 11 lat później. To jest też bardzo ważny i bardzo ciekawy wątek w biografii Mosera, kiedy AIDS jest właściwie taką chorobą, wirus HIV, który wywołuje niezwykły popłoch, dlatego że tu sobie przypominamy trochę takie nasze pand- lata pandemii, nie? że to jest właśnie ten niepokój, że to jest choroba, która dziesiątkuje, yy, która jest śmiertelna która naprawdę potrafi e, zmienić e, rzeczywistość, w której się żyje. Na początku była bardzo mocno związana jako coś nieczystego, że to jest choroba tylko i wyłącznie homoseksualistów. Natomiast później po prostu została też określona jako mm, wirus, który upośledza układ immunologiczny. Tutaj y, wiele osób może mówić o tym, że mm, w książce o AIDS Susan Zontak zaprzecza swojemu wcześniejszemu stanowisku bo bada, badała to w jaki sposób metafory mogą pomóc społeczeństwu zrozumieć nową, przerażającą rzeczywistość epidemii AIDS. Była potrzeba bardzo nowego języka, żeby w ogóle oswoić ten temat, żeby on aż tak mocno tu naprawdę to porównanie do pandemii jest całkiem niezłe, chociaż właśnie kwestia związana z AIDS w Stanach, no to, to było rzeczywiście coś naprawdę bardzo dużego bardzo groźnego E, które też polaryzowało społeczeństwo. I ona tutaj mówi, że dobrze jest myśleć metaforycznie, żeby po prostu trochę oswoić tę chorobę. Czyli tak o ile e, w przypadku raka metafora, która jest tak kulturowo mocno naznaczona tym, że jest to pewien niedowład funkcji seksualnych, czy że można do siebie sprowadzić tą chorobę przez bycie melancholikiem czy mel- melancholiczką, to tutaj to oczywiście odrzucamy. Natomiast e, kiedy mamy zupełnie nową chorobę, z którą nie wiadomo co zrobić, która po prostu przychodzi i zbiera śmiertelne żniwo, to dobrze jest ją oswoić pewną metaforą. Kiedy mówiłam Wam jeszcze o fotografii, gdzie mamy ten głęboki sceptycyzm wobec tego medium, że w ogóle fotografia znieczula nas na rzeczywistość cierpienia, to pojawia się esej w 2003 roku przed śmiercią, Regarding the pain of others, czyli... W sprawie tortur, tak bym to przełożyła, tutaj Zuzan Zondag przewartościowuje swoje wcześniejsze stanowisko, bo raczej tak bym to wy- widziała, jako przewartościowanie, uznając siłę fotografii do wywoływania emocji, em, empatii i w ogóle motywowania do działania. No Dlaczego tak? A dlatego, że w sprawie tortur jest tekstem o więzieniu, CIA poniekąd w Abu Ghraib o więzieniach amerykańskich i o tym, jak Amerykanie traktowali więźniów politycznych e, właśnie No w sposób po prostu, no można by powiedzieć, że bestialski, no bo to jest na pewno być może, na pewno być może już o tym słyszeliście, ale to były te kwestie tortur na więźniach. To raz, że bicie, ale to jest niestety bardzo popularną metodą dyscyplinowania więźniów, ale tutaj mamy takie kwestie naprawdę upokarzania, fotografowania się z ciałami. E, cielesnego torturowania, e, wystawiania e, no naprawdę na koszmarne rzeczy. Nie będę Wam tutaj teraz opowiadać też tych fotografii, one są do znalezienia właśnie w internecie. Traktowania więźniów też jak zwierząt, wyprowadzania ich w cudzysłowie na smyczy, wiązania ich za genitalia, e, a potem ich popychania. No naprawdę działy się tam sprawy po prostu okropne. I Susan Zontag właśnie mówi o tym, jak bardzo wyciek tych fotografii. Zapoczątkował dużą zmianę, nie? Po prostu Ameryka musiała Musiała też bardzo mocno, no po prostu przyjrzeć się swoim działaniom, jeżeli chodzi o więźniów. I to było też bardzo szeroko dyskutowane. No i mm, właściwie przeszliśmy przez eseje, przez myśl Susan Zontag i mogę Wam tylko polecić teraz przejście się przez jej jej teksty, przez jej eseje. I ja bym tak na koniec, żeby to w jakiś sposób usystematyzować, wydzieliłabym po prostu takie trzy etapy. Bo Susan Zontag to nie jest monolit. Twórczość Susan Zontag absolutnie nie jest monolitem. Ja bym widziała to tak, że po prostu mamy ten pierwszy etap i to są te wszystkie zdjęcia, z których ją kojarzymy, czyli właśnie ta sesja z papierosem, na tle książek, jako intelektualistka. I to jest ten moment wprowadzenia nowości i anarchii, poniekąd to same eseje o kampie, przeciw interpretacji. Taki moment, wiecie, wchodzi młoda intelektualistka i po prostu zmienia nam rzeczywistość naprawdę świetnym językiem, bardzo przytomnymi esejami i taką naprawdę świetną analizą tekstów i propozycją nowego czytania literatury i sztuki. Lata 80. i 90. to jest też po prostu na tle epoki moment zupełnie inny. Raz, że wiąże się z jej chorobą, um, potem z powrotami tej choroby, ale też z kryzysem humanistyki. Nie? Tutaj są te debaty e, o postmodernizmie, na ile sztuka jest w ogóle przydatna, użyteczna i tak dalej. Tutaj jest też ten e, epizod z Sifem Brockim. Trochę i taka naiwność, która wychodzi. Um, Brocki musiał ją też nauczyć potępienia komunizmu, dlatego, że on tak jak wielu intelektualistów właściwie, była poniekąd. Um, przychylna tej formie rządów czy organizacji, ponieważ uważała, że rzeczywiście to jest ciekawy plan na to, żeby zdrowić społeczeństwo. Brodzki natomiast jej pokazuje, że absolutnie tak nie było. Absolutnie to w ogóle nie jest tak. I ona też musiała właśnie tutaj skapitulować i i trochę w przypadkach wielu prelekcji ujawniała się jej taka naiwność na wykładach czy na spotkaniach, że ona rzeczywiście być może wierzy w to, że komunizm może zbawić nas wszystkich. Brocki ją od tego skutecznie odciągnął. To jest też moment, w którym ona e, przestaje pisać, w którym zaczyna też mieć pewne e, problemy finansowe, właśnie dlatego, że nie pisze. E, to jest też moment, w którym ona e, no właśnie raz, że wadzi się z chorobą, ale też jest coraz bardziej negatywnie właściwie postrzegana przez środowisko, bo trochę zachłystuje się swoją sławą. Um, trochę z tego korzysta. Zaczyna się też jej związek z Enlejbowitz, która jak pokazuje Moser przez lata, to była bardzo dziwna, znaczy bardzo dziwna, bardzo ciekawa relacja. Ona przez lata przekazała Zontek, jak wyliczył gdzieś tam Moser, 8 milionów dolarów na mieszkania, na bycie właściwie taką mecenaską. Bardzo pragnęła związku z Susan Zontek. Natomiast one były w takim związku do którego ona się też jakoś nie przyznawała publicznie do końca, ale też potrafiła bardzo zawstydzać Annie Labowitz, że jest po prostu osobą głupią, że jak możesz być taką kretynką. To były tego typu kawałki, gdzie ona bardzo mocno się tutaj budowała właśnie kosztem fotografki, chociaż i Annie była właściwie trochę taką Susan Zantak w przestrzeni fotografii z taką bardzo mocną osobowością i trochę też z takim nieznoszeniem sprzeciwu, ale to już jest taka trochę wiecie, domena plotek, oczywiście, i tu Was znowu odsyłam do tej biografii, to nie jest dla nas tutaj aż tak istotne. Natomiast Zątek właśnie była też w takim momencie, że żeby się utrzymać, to od osób, które w nią wierzyli bardzo mocno, w jej talent, którzy chcieli e, pomóc jej tworzyć, wiecie, stworzyła się taka sieć, nie tylko Unlabeled, ale jej wydawca udzielał jej takich pożyczek, bo właściwie tak to się robi, że kiedy pisze się książkę, no to dostaje się na początku taką, że tak powiem, pożyczkę, zaliczkę na poczet książki, żeby móc żyć jakoś w trakcie pisania. Ona na przykład pobrała pięć takich zaliczek, natomiast nie napisała książki. Nie? Jakby to jest to, ale wszyscy byli z tym okej okay w jakiś sposób. I to jest ten właśnie moment troszeczkę takiego szamotania się, być może delikatnego spadania z firmamentu. No i wchodzimy w lata 2000. I to jest moment, w którym Susan Zontak skręca troszeczkę, znaczy skręca. No Właśnie paradoksalnie jest to naturalny cykl życia intelektualisty chyba, bo tak jak na początku, w tym pierwszym etapie wywalcza dla siebie nowe pole. Potem już żyje też trochę tą sławą, jest osobą decydującą, ma ważny głos. To naturalną taką konsekwencją w cyklu życia intelektualisty, jak sobie potem o tym myślę, też na szerszym planie, czy w przykładzie Annie Ernaux, em, która miała Powiedzmy, że dosyć pod tym względem podobny żywot, bo tu były też takie bardzo znaczące wydarzenia polityczne. 68 rok, rewolucja seksualna, kontrkultura, właśnie walczenie o mm, wyrzucenie tej opozycji klasowej, tego wstydu klasowego, a później jakaś taka niechęć do świata, w którym się żyje, do kapitalizmu i przejśla na taką dosyć mocno, może nawet konserwatywną pozycję. To podobne rzeczy dzieją się z Susan Zonta. I ona zwraca swoją uwagę tutaj właśnie w stronę kanonu kultury tradycyjnej. E, znaczy tradycyjnej, no po prostu takiej, wiecie, trochę literatury po prostu wielkiej modernistycznej, modernistycznej. I to jest bardzo dalekie od tego początkowego myślenia chociażby o Kampie. I e, na koniec, już tak zupełnie na koniec, Opowiem Wam też trochę o tym, właściwie dam Wam taką ciekawostkę, że w 2023, w lutym, potwierdziło się, że będzie film z Susan Zonta, o Susan Zontak, a w głównej roli wystąpi Kristen Stewart. Także możemy spodziewać się tego losu Susan Zontag zekranizowanego, który jest rzeczywiście ciekawy, no bo on jest też po prostu pewnym zapisem epoki. To jest też taką dodatkową świetnością jej pisania, czy właśnie pisania takiego autofikcyjnego, czy to w Edithlepsen, czy właśnie Annie Ernaux, że to jest pojedynczy los, ale jednak widziany też przez pryzmat epoki. I to jest właśnie taki znak świetnego pisania autobiograficznego. Także ja Wam bardzo dziękuję, bo już się też dosyć nagadałam i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.